Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hemdan var vi och träffade våran kompis Fridas nya babys Hedda. Alltså, oh my god, vilken gullig fågel. Det var trolig. Alltså, bland det gulligaste jag sett faktiskt. Mm. Man fick hålla, den mm. håller på att leta efter tutten. Mm. Fast man inte har någon mjölk. Alltså, det är underbart. Mm. Men något som, är, som jag tycker blir så tydligt när man är på sådana där ställen. Som till exempel typ en baby shower. Eller man är på någons dop. Eller bara egentligen om någon fyller år nu för tiden. Om man träffas utan att dricka på dagen. Mm. Då ska det fram kaffe, det ska fram fika. Man ska sitta och prata om hur går det på ditt jobb. Mm. Och det är det som man har sett utifrån när man var liten. På ens föräldrar och ens föräldrars kompisar. Vi parkerade bakom vår kompis. Emilys bil där det liksom står Företaget som hennes kille jobbar på Och jag bara kände att det var en sån vuxen bil Och att man är i det där nu Men när man sitter i det där och Du dricker ju inte kaffe men jag sitter med någon sked Och rör runt där i soffan och lyssnar på någon förlossningshistoria Då känner jag att jag vill Distansera mig från situationen För att det känns som att jag är inte Den vuxna som jag sitter och fika Jag är inte så och det har vi sagt för. Tecknet på att man blir vuxen när man inser att ingen är ju vuxen. Uh-huh. Dina föräldrars kompisar var inte heller vuxna. De bara satt och drack kaffe och pratade. Men det är som att alltså, alla låtsas. Nej, men det är som att ingen vill kännas vid att de är den där stereotypen. Mm. Fridas pojkvän Kim pratade också med svensexen de hade varit på. Där det under corona inte var så lätt att hitta på liksom, urflippade grejer. Sånt mm. som inte andra gör. Mm. Så de hade då fått spela in en skiva, kört paintball och allt mm. sånt där. Och Klassiska där är det egentligen grejerna. samma sak. Mm. Alltså alla gör samma. Alla hamnar i de där grejerna. Men det känns som att all, alltså alla människor känner sig ju så speciella. Verkligen. Vi upplever ju att vi själva är så unika att vi kan inte vara stereotypa och vi kan inte göra saker som alla andra gör. Men gissa varför folk gör dem. För att det är trevligt. Alltså för att det är sånt som händer i livet. Alltså det är inte så att folk går runt och väljer att vara basic. För alla är basic. Precis, alltså missförstå mig rätt, jag hade supertrevligt hemma hos Frida och jag älskar att sitta och lyssna på deras historier och att liksom catcha upp och att jag älskar ju kaffe. Men det är som att man själv vill skydda sig mot de här situationerna för att de liksom anses som lite tråkiga i ens eget huvud mm. och vanliga mm. svennisgrejer. Ja, alltså det, man känner sig som en basic bitch och Exakt. det är ingen vill vara. Så man tänker hela tiden att jag är bara på lite besök här, ja. ja. Men alla människor är på besök, <laughs> ja, ja, ja. men det är ingen människa som sitter och fikar 24 timmar. <laughs> Nej. 
Och det är egentligen samma sak med folk som kanske till exempel tar partydroger. Att de tycker att nej men jag är inte knarkare eller jag är inte som de som sitter på den här bänken. Nej, nej absolut men folk som tar droger de tar droger som dig. Ja <laughs> exakt. <laughs> Verkligen. Alltså, det gäller så mycket sådana här saker att man distanserar sig för att skydda sitt eget ego kanske eller för att mm. inte. Som jag är med och vara i par också. Exakt. Inte jag du är inte par par. Alltså, du bor med din pojke. Ja allting att vanligt. Gå på en jävla promenad möter hundra andra par och jag tänker så där ser inte vi ut men jag fattar att vi gör ju det. <laughs> Måndag lika olika. Under hela mitt vuxna liv så har jag inte haft någon fast tjänst någonstans. Jag har inte jobbat 100 procent. Vilket är för att jag inte har haft någon riktig semester. Mm. Eller haft någon betald semester som ska vara fem veckor och man ska längta till den och så. Mm. Och sen jag startade mitt företag så har jag egentligen inte heller tagit semester på riktigt. Det har varit kanske att jag har åkt utomlands någon vecka så där, men det har ändå varit att jag har ju tänkt på jobb mycket. Mm. Jag gör ju det. Mm. Och nu hörde jag mig själv säga här om dagen att nu är det två veckor kvar till min semester. Mm. <laughs> för jag har ju planerat in en månad semester samtidigt som koordinator Elin, mm. vilket gör att vi då, hon kommer inte fråga mig om jobb och jag kommer inte fråga henne om jobb, förhoppningsvis. Ja, inte så mycket som ni gör nu i alla fall. Precis. Och det kan man tänka att det ska kännas härligt, men jag har nu gått in i mig själv, legat i sängen och frågat mig själv frågor, mm. dejtat mig själv mm. och jag är faktiskt rädd. Ja. Jag känner mig orolig <laughs> vad jag ska göra. Ja, för vi vet ju att du har ju två timmars aktiviteter att göra när du är ledig och sen helt stopp. Exakt. Vi kollar på lite ex on the beach, tar ett bad och sen bara... Sen får jag ju ont i halsen när jag gör den och allting. Och det är grejen att det jag absolut helst skulle vilja, det är ju självklart att vara med dig och Charlotte och vi vill gå på frukost där mm. och åka iväg och sova i två dagar någonstans och sådär. Mm. Och det känner jag mig trygg med att jag kommer må bra när jag gör. Men sen har jag liksom så många fler dagar. Mm. Och då skulle jag egentligen vilja vara med Henrik ju. Mm. Men hans kompisar har ju kommit hit och de ska satsa på sin Youtube och de har anställt en De kommer jobba. De kommer jobba. Mm. Och då känner jag bara, alltså, vad ska jag, jag ska gå upp på morgonen typ, göra en ansiktsmask, <laughs> alltså sen ska jag sola en timme på balkongen, ja. och lyssna på podd och sen då? Ja, sen då. Det känns, det som är skillnaden för mig, nu distanserar jag mig till de andras semester. Ja, för du är inte som alla andra va? <laughs> Nej men det som faktiskt är skillnaden för mig och många andra, i alla fall som har anställningar på olika ställen där de har en chef. Det är att jag kan ju när som helst När andan faller på Sluta jobba och göra det jag är sugen på mm. I vanliga fall mm. Exempelvis sluta tidigt, gå och ta ett glas någonstans Exempelvis äta lite längre frukost Som mm. vi ska göra idag efter mm. vi har poddat ja, men Träffa kompisar mitt på dagen Jag kan ha på mig de kläder jag vill Så att jag inbillar mig att många av de här sakerna Som folk längtar till på semestern Kan jag få oftast på dagarna Förutom att känna mig lugn det Alltså det folk längtar mest till Vad jag upplever är Sola, mm. sova så länge de vill ja. Dricka alkohol på vardagar ja. Det är det jag upplever i de allra flesta semester Längt Och de tre grejerna kan ju verkligen jag göra Och också varva ner och bara ja. inte göra något Och lyssna det... på regnet och lösa korsord Och det är det som jag förstår att jag borde Som jag känner mig också rädd för Ja men därför att jag inte du har hittat din avslappningsgrej riktigt än Nej du har ju väldigt, alltså, Det krävs ju att man tar dig långt bort in i skogen, ja. under en barkgren. Alltså det är liksom... Under en barkbåt. <laughs> under en barkbåt och där ska man lägga dig. Och då tar det tid innan du bara, nu! Du säger ju också ofta, nu känner jag, åh, så här mycket inte släppt jag på länge. Och, och det så... är ju så. Men det är ju långt bort från de som ligger under barkbåtarna. Kan du säga, en gång i timmen kan du säga nej nu. Oh, <laughs> helt nu, nu, så här mycket. Lite aldrig tänkt på jobbet. Det är ju också sånt känsloregister i mig och saker. Mina tankar går så snabbt och alltså, jag har ju an 
antagligen någon slänga av ADHD och sådana saker. Så att jag, jag gillar ju inte heller att ta det lugnt för länge. Nej. Alltså det passar liksom inte mig. Och då har det blivit att jag, mitt gosedjur lite grann har varit att slänga iväg ett jobbmejl. Mm. För jag får ju kicken, alltså det är ju som min dråg. Det är jättekul. Jag får ju kicken av att få det här, ja okej okay, du ska göra det här för mm. så här många tusen. Och det är inte för pengarna utan för att det blir som att jag spelar ett tv-spel. Mm. Som jag tycker är så jävla roligt. Mm. Och att jag inte ska göra det nu känns... Alltså jag vet inte vart jag ska få kicken, förstår du? Och jag vill Nej. inte kröka varje dag. Nej, det är många som är på semester. Ja. Men eh, jag tror du kommer hitta något nytt. Det blir spännande, du får bara leta. Ja, ah, jag måste leta. Får Och jag tänker att nytt varje dag. Jag lägger ju varje vecka upp en sån här poddvideo. Mm. Så jag tänker att ni som lyssnar får jättegärna skriva tips där. Ni som är proffs på att ligga under barkbåten. <laughs> vad, vad ni gör. <laughs> vad gör ni där På under? semestern. Både små och eh, stora tips är välkomna. <laughs> Tack för ditt bidrag. <laughs> <laughs> Vi har kollat om Pirates of the Caribbean-filmerna. Ja. Det är så konstigt för det känns som att när de filmerna kom, då mm. sa man Pirates of the Caribbean. Men annars säger man alltid The Caribbean. Så jag har ju börjat säga Caribbean för jag tror att du har sagt att det heter det någon gång. Så du sa det med <laughs> Junkyard. <laughs> eller ja, Junkyard om Michael Jackson. <laughs> Och också liksom Justin Bieber. Justin Bieber. Justin Bieber. Alltså, jag är otrolig på uttalet. <laughs> Uttalsdrottningen. Ja, alltså jag säger Paris of the Caribbean. Ja, men alltså jag fattar inte. Jag säger Paris of the Caribbean för att det mm. känns som att filmen heter det. Ja. Men innan filmen kom ut så kallade vi Karibien för Caribbean. Exakt som Och till Magaluf. Ja, verkligen. Det har ju blivit Magaluf fast det heter ju Magaluf. Då. Ja, det är Magaluf för oss. <laughs> ja. Men i alla fall så har vi sett första och andra filmen. Det här är ju dina så du älskar ju de här filmerna. Ja, du har ju berättat för mig lite retigt att jag har ju ett tiotal referenser i livet <laughs> Verkligen. Så du tror att alla känner till det Som alla vet i Peppegojan Poli Som liksom Peppegojan Poli Det lämnade jag väl ändå två Ja men det var en film som vi hyrde många gånger som barn Och det är ju också Hon heter väl Polly Fast hon heter hon Polly för Ja men det är ju liksom Det är Sex and City, Harry Potter Pirates of the Caribbean <laughs> ja, och några andra ja. Och de här är ju verkligen topp tier för dig Du tycker det är kul med äventyret du, Tycker du Jack Sparrow är snygg eller jag vet inte Ja men han är spännande, absolut ja. det, är inte min, det är inte min stil precis Men jag gillar ju karaktärer, både tjejer och killar Som har sådär speciell och retig stil Det är ju min stil på både kompisar och mm. pojkvänner mm. Det är ju samma med hon den här i, Vad heter hon då? Tia Dalma Tia Dalma som är ju kär i David Jones ja. Hon har ju lite samma jag gillar Ja de är inte. verkligen liknande ja. Karaktärer. Ja. Mm. När vi kollar på de här filmerna så för det första vill jag bara informera alla som lyssnar om att Karen Knightley är alltså 17 år när hon spelar in den första filmen. Och hon... det ser man med nya ögon när man vet. Alltså när du berättade det för mig, för att jag har varit lite ledsen över hur jag har känt inför henne. För att jag tycker om alla kvinnor i hela världen och vill bara fria, känna, all. fria alla mot allt. Ja. Jag tänker att det finns goda anledningar till allt. Mm. Men jag har haft så svårt, jag vet inte om det var en ålder jag kollade på de här mm. där jag inte friade kvinnor lika mycket när de här filmerna kom. Men jag var liksom irriterad på att hon skåpade sig mm. Gjorde olika miner Det har säkert att göra med också Att båda har små läppar Och hon skulle mm. puta med läpparna och det, Alltså du vet Det mm. fanns säkert Ja och att det var ju så Alltså gilla alla killar Så blev vi ju som att vi skulle tävla Med alla tjejer Verkligen Det är lätt att tävla med det där då mm. Men när du berättade Att hon var så ung Så kunde jag liksom Det var som sista pusselbiten Som jag mm. kunde släppa Då kan man fria henne allt ja, men, men 17 okay. fan Inga Alltså fatta hennes första roll 17 år Är liksom den där serien Av filmer som liksom Det är, är helt sjukt Ja hon är otrolig 
Absolut. Och det som också din syster Sofie poängterade var när vi kollar på den här filmen, de är ju liksom deras, det finns ju olika liksom nivåer av eh, vilka som får kolla på en film. Och de här är ju liksom som barnvänliga. Det är inget blod, alltså de slåss ju hela tiden men det är inte som att någons huvud flyger av. Mm. Och om det gör det så är det bara ett liksom blodlöst huvud. Då är det bara som skoj. Ja. Det är liksom inget... Nakna sexscener, inga droger. Nej, och det är ingen som säger fuck eller mm. shit ens, tror jag. Mm. Men det som de gör hela mm. jävla tiden är att anspela på sex. Och mycket våldtäkt, Emily. Hela tiden. Mm. Varje gång Keira Knightley befinner sig i närheten av någon man mm. så ska det skojas om att de egentligen alla skulle vilja böja en över elingen och våldta henne i grupp. <laughs> alltså det är, ja, ja. det är ett öppet skämt. Ja. Som barn då ska få höra. Ja. Alltså det är liksom, det är som att det är underförstått hela tiden att mm. de här piraterna vill inget annat mm. än att ta henne. Det enda som stoppar dem från att göra det är att det kapten säger nej. Mm. Annars skulle de ha gjort det. Det är inte att de känner att hon är okränkbar som person eller att mm. de har respekt för henne som människa utan det är bara att en annan kille har sagt nej. Annars skulle de göra det direkt. Mm. Det är mycket så här, nu i senaste Den här tvåan då, som vi såg så sa ju Jack att du får komma med ett bättre förslag Och så kollar han på henne som att hon ska Ja liksom, du ska erbjuda han, Alltså sin kropp då. Ja. Det är väldigt mycket sånt där Och hon ska gå på plankan Naken Ja precis <laughs> Och då ska alla bara kan du äta med mig Så äter du med besättningen Naken Och det är liksom 25 pirater Som är ju då över 40 Ja, hon är 17 år Ja, det är väldigt mycket sånt Och det är som att vi vill skydda barnen från Ingen får säga fuck i mm. hela filmen Men de ska hela tiden prata om att fuck Alltså det är liksom mm. inget, det vill de prata om hela tiden De pratar liksom inte om att Keira Knightley kan känna lust inför sin kille Eller att två personer som är kära ska sex Som man kan tänka sig då att de skulle tycka att det är så Man ska, vi, lära man ska prata om sex här nu när vi jobbar för Disney Utan de tycker det är helt okej okay att prata om Alltså våldtäkt, mm. det är inget man behöver skydda barn från För jag har tänkt att det är ju ofta som vi har pratat om när jag kollade om på tv-serien Scrubs att de hela tiden pratar om att killar vill ligga med alla tjejer mm. som är över 5 av 10. Hela, 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 hela tiden. Mm. Det enda de tänker på är att se dem nakna. Om de vore nakna skulle de vilja ligga med dem direkt. Bara en tjej tar av sig tröjan så blir killar, åh, ögonen går i kors. Mm. Alltså det är liksom, som att vi bara pratar om 11-åriga killar. Mm. Som att vuxna killar är på samma nivå som man själv var när man var 12 och en kille tog av sig tröjan och man bara, alltså man visste inte vad man skulle kolla upp ner sidan. Jag har ett tillager från mm. filmerna. Och det är ju att både de här våldtäktsskämten, men sen också hennes sexualitet visas bara som en lockelse. Precis. En gång på stranden när hon är strandsatt med Jack Sparrow, då super hon ner honom låtsas själv vara full så att hon kan vara väldigt nära honom så att han vill dricka mer de mm. håller nästan på att hångla. Det som mm. händer då är att han somnar så att hon kan bränna upp hela ön så att hennes pappa kan hitta mm. henne på mm. havet. Andra gången är ju när det är en jättestor bläckfisk som ska försöka dra ner en båt som egentligen bara vill ha den här piraten Jack Sparrow. Och då låtsas hon liksom åtro honom så att de börjar hångla och så spänner hon fast honom så att han åker ner i djupet. Mm. Det är de gångerna man det får är se de gångerna. henne. Hon använder bara sin sexualitet för att lura och locka killar. Och det här ja. kollar ju killar på så blir de vansinniga. Ja. Så de är att du bara hånglar när man ska binda fast med vitt skepp. Alltså, nej, då är det inte. Ja. Alltså. Det är deras bästa. Ja, de är så jävla arga. De är alltid rädda att bli fastbindna vid ett skepp. Hela tiden? Ja. Lura som är nu. Och det händer aldrig verkligen. Nej. Det händer hela tiden på film. Hela tiden. Och det är också det som är på filmen är liksom, ja ah, då slickar man sig om läpparna. Mm. Och sen så har killar, då har de ingen tanke för många på fyra minuter. Så det är ju göra vad som helst. Mm. Men alltså det har aldrig hänt mig i verkligheten. Jag lyckas slicka mig ut läpparna och sen har jag bara kunnat gå in på Ica och plocka vad jag vill då. <laughs> Testa på Ica Tumberstorg Alltså verkligen med att testa Kira Knightleys grejer här Och sen ska jag skicka in till regissören av filmen Ursäkta, hej, det var lite faktafel i filmen Elefant.
ingen födelsedagspresent av min sambo. Behöver du hjälp med någonting, då svarar vi. <skratt> Okej Emily, låt oss öppna mejlkorgen. <skratt> Hej tjejer, det finns risk att jag kommer låta girig så jag varnar redan nu. <skratt> Jag och min sambo har en jättefin relation. Vi har varit tillsammans i drygt ett år. Första året som par fick jag i födelsedagspresenten inredningsdetalj. Tänk för typ några hundra kronor. En kärleksring som vi gemensamt skulle beställa om en weekend till Stockholm. Nu ett år senare har jag fortfarande inte sett röken av ringen eller Stockholmsresan. Jag skämde Nej. bort honom på hans födelsedag som man gör. Det vet ni säkert. Sen var det dags med min födelsedag igen. Och jag fick ingenting. Jag låg det säkert materiell och girig. Men jag tycker det är underligt att inte få en enda procent när jag fyller år. Oavsett vad den kostar. Jag känner mig... Men vadå, de firade och hon bara var... Ja, jag låter säkert materiell och girig men jag tycker det är underligt att inte få en enda procent när jag fyller år oavsett vad den kostar. Jag känner mig besviken och när jag konfronterar honom så säger han bara nej han inte beställa någonting. Hur får jag honom, <laughs> alltså han har inte beställa någonting. Nej. Hur får jag honom att förstå att jag är ledsen och besviken när jag faktiskt har pratat med honom? Jag har även varit tydlig med att säga att det inte spelar någon roll eller hur mycket det kostar utan att jag vill ha något av honom oavsett om det är ett handskrivet brev eller ett smycke. Det känns som att det är det här jag kan förvänta mig på framtida födelsedagar vilket känns skit. Det är absolut det här hon kan förvänta sig och det finns, jag har två svar på det här. Mm. Nummer ett är ju att vi pratar om att det finns olika kärleksspråk. Absolut. Han antagligen kanske inte lärt sig att man ger stora presenter utan han gjorde sitt bästa första året och han ansträngde sig jättemycket och sen så tyckte han, han skäms ju säkert också att han inte har fixat den här weekendresan och han har inte beställt ringen. <laughs> så att det som händer då säkert också att han, Som är nummer två som jag tänker på Är att han känner sig otillräcklig och han vågar inte Välja vad han ska ja, köpa Ja det är ju det han menar när han säger att han inte beställer något Det är att jag kan inte komma på någonting Därför ja. att jag är jättedålig på presenter ja. Alltså det känner ju många att de är Jag är dålig mm. på att ge presenter mm. Och det är också samma som i ett par kan det också vara att En är jättebra på att ge presenter mm. Och ger värsta fina grejerna mm. Och den andra är inte lika bra Och så blir det så här, vad ska jag köpa ett par smyck från glitter, det känns liksom mm. det räcker inte när hon ger mig hela världen mm. och ger värsta fina presenterna men det är ju inte den här gåvokvinnans fel alltså, nej, man nej. Kan, fast man ger fina presenter kan vi också förtjäna att få fina mm. presenter killar har ju också någon vanföreställning säkert också från någon jävla Disneyfilm mm. att de ska köpa dyra grejer <laughs> att det ska vara ja, men just weekendresa och ring det, ja, alltså... och det ska vara ringa för två miljoner kronor ja. Ja, ja, gud ja så att det är inte heller så lätt för killar som kanske är lite fyrkantiga och mm. rädda att gå utanför boxen. Att tänka att jag kan göra något personligt istället mm. för något dyrt. För det är bara dyrt de får se i, ja. i det, det, det är som att de alltid ska köpa märkesgrejer också. Jag ser så många mm. olika bilder på Twitter där det säger Ah, my man treats me mm. right och så har de fått från. Diamonds. Och, så, och, och sen står det bara påsa med Louis Vuitton, mm. Gucci, Versace. Tiffany. Man bara, alltså, det finns ju liksom fyra personer på planeten Jonas som har råd att köpa det sin flickvän. Mm. Antingen är din kille nu skuldsatt upp över öronen. Ja, precis, det är också fyra tjejer på planeten jorden som vill ha det här. <laughs> jag hoppas de hittar varandra. Men man har en tjejkompis i varje gäng som gillar de här alltså, fina, dyra grejerna. Som, och det tror jag ja. bara är också som kärleksspråk. Det är precis, inte att de vill ha det på nej, sig. Jag vet inte om de vill ha det på sig, men för många handlar det bara om att de vill känna sig så pass uppskattade. Exakt. Min kille har köpt det här. Ja. Wow. Men alltså, jag tycker hon har varit fantastisk. Hon har varit tydlig. Alltså, sagt hur hon vill ha det. Och, alltså, det jag skulle göra är att kanske lägga fram som förslag typ så, här, så att han förstår själv. Känner att du inte kan komma på vad du ska köpa eller bara så att man ska förstå så att man kan på något om hon är kär och vill vara med honom ja. på något sätt kan fria honom i den här present Ja, leken. men det är ju väldigt synd att för att, och grejen är att det kommer bli så infekterat också. Det kommer ja. bli att när du ska öppna ett paket så blir det stel stämning mellan er. Exakt. Och ska hon köpa present kommer hon vara arg. När hon ska köpa till Hanna han ja. kommer hon vara, det ska hon det... få vara en lyckad ring. <laughs> 
<laughs> men det du kan också tipsa honom om faktiskt det säger. Jag tycker det är svårt att komma på någonting så kan du fråga min bästis. Ja, oh, det är jättebra Min kompis eller min syster som vet vad jag gillar. För det är alltså, jag vet inte hur många gånger min systers man har ringt mig samma dag som en förlorar och sagt Hej, äh, present har jag glömt bort. Och så har han liksom andan i halsen så får jag bara, okej, okay, ja. Får vi åka till guldfynd och titta mm. så kan jag visa om jag gillar. Ja. Nästa tips som är nästa nivå är ju att om man är kille och ska fria, eller tjejer ska fria, att höra av sig till bästisen och fråga, hur tror du att den här personen vill bli friad till? Ja, och det jag tycker är så sjukt med frierier är ju att man ska köpa en ring som den andra ska på sig resten av livet och inte vara med och bestämma. Men är det så då? För att jag och Henrik myspratar lite grann om så här, hur funkar det med de här förlovningsringarna och giftringarna och allting? Alltså, vad, kan ja, man inte vilken bara... man har på sig och sen så tar man bort den. Ja, Eller för att jag vet att alltså, jag har en kompis i mitt ex gamla gäng som friade till sin dåvarande tjej och han gick bara till Europen och köpte en ring och sen och friade det med och sen gick det en mysig grej och kollade på ringar och köpte för gemensam ekonomi ja, antar jag. Ja. Och det tycker jag är ett väldigt trevligt sätt att göra det på. Ja, ja alltså att det ska vara en fin ring är ju bara från amerikanska filmer. Men de, jag vet inte om de har bara en ring. För egentligen tror jag att man i Sverige har två. En förlovningsring och en mm. vixelring. Det är ju många kvinnor som mm. har två ringar. En som är liksom lite enkel och sen har man en lite finare. Alternativt att man har en stor och sen så på bröllopet så ristar man in namn och datum. På den. Att det blir grejen. Mm. Nu kommer att den nu är det ny. Ja. För nu är jag bara graverat. Exakt. Så tror jag. Jag vet inte hur det här funkar. Så tror jag att jag kommer vilja göra det i alla fall. Ja. Du vill bara ha en ring. Ja, jag tänker det. Och också efter att jag och Henrik har myspratat om såna här saker så får jag inte upp något annat än sponsrade ringar på Instagram. Alltså, alltså det är, det är helt sjukt. Det är verkligen sjukt. Jag råkade ju söka på babykläder när Frida hade fått sitt barn. Mm. Alltså nu är det ju babysar överallt på min ah. fritgeserie. Nu vill de att jag ska köpa olika bodys. Jag blir sjukad. Det är så jävla gulliga. Ja, ah, de är otroliga. Ja, men för att sammanfatta vad vi vill tipsa dig om, kära du som inte får en present. Vilket är så jävla, alltså man känner sig så osidosatt. Alltså fan vad ledsen man kan bli över inte få det man vill ha. Det är också så osexigt att be om. Alltså det är inget man ska behöva be om. Nej, det är som man behöver be om moralsex. Alltså man blir Nej. fan galen. Det ska ges, inte alltså tvingas till. Och eh, när du nu tvingas be om moralsex av din kille här <laughs> så får du försöka göra det bästa av det. Och hoppas att ni kommer att vara tillsammans länge så att det här kommer liksom... Till slut kommer ni inte minnas de där första åren när det var skit med presenterna. Utan då kommer det vara jättetrevligt med presenterna och han kommer alltid köpa något. Alltså det man också måste göra är tipset om för Skriv ner när ni kommer på presentidéer. Mm. Alltså går ni runt med någon flickvän, pojkvän, partner på stan och den säger Åh fan vi gillar såna här. Och sen går den bara vidare. Alltså mm. då... Ta ett foto av den, den gillar det här alltså, Det är så jävla mysigt också för personen fyra månader senare ja. så, Gud han kommer ihåg att jag sa det där eller? Verkligen Det är inte lätt att ge presenter alltså, Särskilt inte ju äldre man blir så kan man ju köpa allting själv Det är mm. jättelätt att köpa en present till en fyraåring De blir glada för vad som helst Men en 44-åring som har råd att köpa allt den vill ha Och det den inte har råd att köpa har inte heller du råd att köpa mm. Alltså det är jättesvårt då Då mm. får det ju bli mer att man köper något Alltså det blir symboliska gåvor Det blir bara att de ska få öppna och känna sig uppskattade Inte att de ska få saker som ska hjälpa dem i livet Eller som de inte hade råd att köpa själva Det som folk också gör som kanske inte har en sån här paketkultur Någon anledning Som ju faktiskt du och jag gjorde när vi fyllde 30 Det är ju att man gör någonting ihop Och betalar för sig själv fast det blir som att man ger varandra Det är verkligen en bra idé Och det kan ju den här killen också göra Alltså mm. köpa biobiljetter, köpa konsertbiljetter Det är ju jättetrevligt Vi har ju många år gått på olika, liksom, då har vi gått och sett Johan Glans och så. Ja, så köper vi lite bättre platser och så blir det som att vi ger det till varandra. Ja, och det vi gav varandra i 30 års pränt var ju Costa Rica-resan. Ja. Men det skulle hon kunna diskutera med sin kille. Att, så här, att Tycker du att jobbet med presenter så slipper vi ha det nästa år så kanske vi kan lägga in lite pengar varje månad på ett konto. Och så blir det våra present och så bestämmer mm. vi tillsammans så att vi ska åka. Så kan hon boka eftersom han verkar... Oh. <laughs> Inkapabel. Ja, alltså verkligen. Inkapabel. Ja. Det är
Hur håller man en vänskap vid liv, Lisa? Det är något vi ska prata om. Gärna. Hej Lisa och Emily. Så glad att jag hittar er podd. Ni är så bra på att uttrycka er ord och på att förklara känslor. Ni pratar mycket om relationer och jag har en svår relation med mig själv. I många år har jag brottats med en otroligt jobbig känsla som har gått upp och ner. Den grundar sig i mig men den handlar om vänskap. Jag har aldrig känt att jag har haft vänner. Även om det inte är 100% sant. De barndomsvänner jag har börjar jag glida ifrån. Jag har fått nya vänner genom en högskola men efter min examen sedan ett år tillbaka har jag varit dålig på alla kontakter. Det spöker i mitt huvud med ord som de har säkert andra vänner så varför skulle de vilja vara med mig? Och ingen vill vara vän med mig. Jag har inga vänner. Alla har en bästa vän men ingen vill vara bästa vän med mig. Jag har också funderat på varför det känns som att jag är den enda som visar intresse av att höra av sig men ingen hör av sig till mig. Som Emily har sagt i tidigare avsnitt har jag också svårt att känna starkt för människor. Och på grund av det har jag väldigt få personer i min närhet som jag verkligen tycker om att lita på. Har jag sagt där? <laughs> jo men du har sagt att du har få nära vänner. Mm, ja, verkligen. Alltså jag har svårt, så här, det är kanske det här jag menar att Jag har väldigt svårt för att tycka om Jag har inte svårt för att tycka om folk Men Nej, när, det det. Ett, när det blir på ett ytligt plan Så har jag svårt att tycka om någon Men så fort man öppnar valvet in i sig själv Alltså då älskar jag det för evigt Och det måste man lära sig If you wanna be loved by Emily Then be known För jag kan inte älska dig om jag inte känner dig Jag tycker du friar många Och, och blir så snabbt lite så här förälskad över dagen I folk som du pratar med och... mm, Som jag gillar Mm. Men det här, alltså det kan ju vara hundra avsnitt sen jag sa det här, så vi minns väl inte. Jag har väl utvecklats. Nu, nu är jag dock rädd att jag inte vågar hålla någon nära längre, förutom min sambo och min mamma. Samtidigt som det enda jag vill är att ha en eller få nära vänskaper. Hur gör man för att hålla kontakt med sina vänner, eller bara bekanta som man trivs med och vill umgås mer med? Det låter som en enkel sak, men för mig är det inte så. Jag har en så stor osäkerhet kring mig själv gällande detta, så även om jag vill höra av mig till vänner så backar jag för att jag är osäker på om de ens vill vara med mig. En av mina största drömmar sedan jag var liten är att ha en sån där vänskap med en bästa vän som man ser överallt på filmer eller sociala medier. De där två bästa vännerna som alltid finns vid andra sida. Det har jag aldrig upplevt. Det får jag bara säga mm. med din egen bort. Att de här två bästisarna på alla filmer och som hon har i parallellklassen eller på jobbet eller mm. vad som helst. Det är lika stor risk att de har en infekterad relation som det är när man ser ett par och tänker, åh de är så fina. Alltså, de mm. flesta mår skit i sin ja. relation. <laughs> ja, det är verkligen. Det är vanligt. Mm. Vore otroligt tacksam om ni vill dela mer av era tankar om hur man håller en vänskap i liv och hur man ska lätta på sin osäkerhet. Alltså, hålla en vänskap i liv är ju lite... Alltså, för mig blir det oftast... Om en vänskap inte hålls vid liv... Mm. Då, alltså... Jag är inte heller sån som måste höras ofta med vänner. Nej. Om någon hör av sig till mig en gång i halvåret... Jag är lika glad som om den hör av sig en gång i veckan. Jag mm. förstår att det blir mer och mer sällan när man inte ses. Men om jag tycker om personen så kommer jag fortfarande vara intresserad av att svara... Och prata med den, sakna den, vill jag träffa den... Bara jag ser att dens namn kommer upp på min skärm. Det som är, Jag upplever faktiskt att det är många personer som jag tycker har mycket att erbjuda som aldrig har haft en bästa vän. Mm. För det är nog lika svårt. Alltså, det är klart att man kan bli väldigt nära med någon under en kort period. Och jag har alla mm. känt att man blir så där jättenära. Och så är man med den 24 timmar om dygnet. Som en snabb förälskelse. Exakt, i två månader. Och sen så vill man aldrig mer ses. Mm. Men att få de här långa, jättenära nära vänskapsrelationerna. Det är nog lika svårt som att hitta en lång kärleksrelation. Alltså, det ska ju funka på så många plan och man ska liksom växa åt samma håll ofta. Mm. För det gör man inte alltid. Jag upplever att de vänskapsrelationer jag har haft länge som jag värnar om mycket där är det väldigt mycket flört och ret. Mm. Precis som det ska vara i en kärleksrelation att man... Alltså, jag menar bara så att inte alla tror att man måste retas i en kärleksrelation. <laughs> nej, nej. Och jag menar inte. Alltså, folk kanske tror att reten är liksom mer än vad det är. Det här är bara så här, att så här ser det ut när du sover. Ja. Och så är det en gullig liten bäver som mm. är lik då, mm. kompisen. Mm. Men att man hela tiden öppnar luckan till, jag ser dig. Mm. Och du är, du är speciell för mig. För mig. Mm. Ja. Och du är speciell för världen. Du är älskad. Du är liksom, ingen är som dig-känslan. Mm. Mm. Att hela tiden mata av sina vänner med det. 
Ja, och jag tror att, för det här har vi pratat om förut, för att få kontakt så ska man ju, på samma sätt som man flörtar med ett kärleksintresse man har, kan man flörta med ett vänskapsintresse mm. man har. Om det är någon som du tog examen med, eller någon som bor i ditt område, alltså, där är det samma, lyssna på vad den säger när den pratar. Om den säger till dig, ja ah, fan jag älskar Game of Thrones men min sambo vill aldrig kolla. Mm. Då, alltså, leta upp en bra Game of Thrones-meme och skicka till den. Mm. Eller styr upp en Game of Thrones-kväll. Verkligen. Med... Bjud in på Game of Thrones-kväll. Alltså, mm. stå utanför tuta i bilen och säg, vill du åka mm. med? Och det är det som är svårt då, för hon känner ju, varför skulle hon vilja vara med mig? Då är det inte så lätt att åka och tuta med bilen. Det är inte det, men det du måste komma ihåg är att om hon ska vilja vara med dig, mm. så kan du också göra dig själv till en person man vill vara med. Ja. Du får snarja in här nu, nu får du göra Care Nightly. Mm. Du får snarja in henne med att du är världens roligaste, ja, det är alltid, du är igång eller, det behöver inte vara att du är värsta festprisen men det kan vara att du alltid har något på gång. Det är mm. alltid att du planerar någon filmkväll eller annars vill du att ni ska gå till Ica tillsammans, du planerar mm. en fika, vad det nu är. Tills hon lär känna dig som person. Och då kommer hon ju bli kär i dig för du har visat upp vem du är och hur du är och kan till och med mm. säga sådana saker som att jag är ofta osäker kring folk att de inte ska vilja vara med mig. Vet inte var det där kommer ifrån? Kan det vara min barndom och så berättar man ett mm. minne från sin barndom eller det var ju tufft för mig eftersom min pappa är narcissist eller min mamma var aldrig hemma så jag kände mig alltid bort Mm. Att dela med sig av sådana små, små detaljer om sitt liv gör att människor känner sig närmare dig. Och om människor känner sig nära dig så kommer de inte kunna avvisa dig på samma sätt som mm. de kan när de känner att du är en ytlig person, bara en stensil. Att våga öppna upp de där fönstren som kanske inte känns som att oj, ska jag verkligen dela med mig av det här? Det här tycker nog inte den om eller sådär. Det tycker jag blev så tydligt här om dagen när en bekant skickar en chatt till mig där det är en tjej som pratar med en kille som är intresserad av där hon väldigt snabbt säger att hon är häxig. <laughs> Och han hakar på det och bara Oh my god, jag med! Men du skulle bara säga, vad menar du med häxa? Nej men det jag känner är att jag skulle inte ens våga skriva det till en kille För jag tänker att killar tycker inte om häxor Nej, det, så det kommer inte han gilla Men det blev ju värsta grejen Och då visade det sig att ja, men hans mamma håller på med det här Och det är hela hans barndom Och de har jättemycket att prata om mm. Att strunta i hur mottagaren ser på såna här saker Att bara öppna upp så här är jag mm. Jag tycker så här Och att det kan bli positivt till och med om mottagaren tänker Oj det var konstigt Jo men och sen är det alltså jag måste säga att det här märks när man umgås som lite yngre personer att de har fortfarande inte gått igenom det är som att när man är mellan 20 och 30 så är det som att man nystar i hela sin barndom det är då man inser att ens föräldrar är bara vanliga människor, alla fel de har gjort hur de har påverkat en hela ens uppväxt vad man har fått från dem, vad man saknar från dem hur man har utvecklats trots att man växte upp med de galna föräldrar eller vad de har gett den som har gjort att man har känt sig trygg och stark och då när man har bearbetat allt det här för i början kan det vara jättekänsligt det är som att när man är ung då är det som att man inte kan säga Någonting om sina föräldrar mm. Man kan bara säga Åh mamma är jobbig och tjata på mig Men man kan inte säga Åh jag tror min mamma har en ötstörning nej, 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 nej. <laughs> alltså, för Det är för känsligt ja. man, vågar, man vågar inte säga det <laughs> För att man kan inte mm. Men sen när man blir lite äldre Och har nystat i det så många gånger Kanske pratat med vänner Och man har funderat Man har undrat Man har sett sina föräldrar Som helt nya personer Man ser att de har så många Olika nyanser Och de har både positivt och negativt Då kan man säga till någon Man precis har träffat Ja ah, du vet det är kämpigt med mat för mig För jag växte upp med ätstörd mamma Exakt. Och då kan folk säga Oj är det här något vi behöver prata om. Man bara, ja. nej, jag har redan pratat om det. Jag bara ja. säger det nu. Det är därför ja. det är jobbigt för mig nu när jag ska äta. Eftersom att jag växte upp med en mamma som bara åt en morot. Mm. Så att det har färgat mig. Det är inget konstigt. Mm. Man får se det som att man är ett nöjesfält och när man träffar en person så är man bara den karusellen som syns när man kommer in precis. Man har precis mm. betalat, man har köpt lite popcorn och så är det en karusell där och den är härlig att åka några gånger. Mm. Sen måste man bygga på nöjesfältet. Sen har jag den här 
där, ätstörda. Ja, så det är Alltså gå inte in där om du inte är riktigt sugen. Ja, men det är liksom en läskig Bördalbana, det är kärlekståget. Mm. Alltså allt det där måste in för att man ska vilja köpa biljetter till. Mm, för att man ska vilja vara där hela dagen. Ja. Och det är alltså, det är Och verkligen. återbesöka. Du har ju lyckats, den här personen som har skrivit mejlet har ju en relation med sin sambo. Mm. Som hon känner sig nära mm. Och där måste du fundera Vad är det du visar honom som du inte visar andra För det är mm. ju väldigt Alltså det är ju många som Man låser sig i att vissa saker kan man bara säga till sin partner För, för att han är kär eller Ja hon... men och vi är ju också Det är som att med sin partner så Det är så självklart för oss Att det är den man bygger sitt liv med mm. Det är den man kan tänka sig att köpa ett hus med Belåna sig upp över öronen Som man litar på den här personen eller liksom planera semester med. Det vågar inte många göra med vänner. För det är som att först måste man lösa vad man ska göra med partnern. Mm. För att det är ju alltså hela samhället uppbyggt på att du ska vara med din kärnfamilj. Och där mm. ingår ju din partner. Och det är den du ska skaffa barn med. Det är den du ska leva ditt liv med, säger man. Jag vill leva mitt liv med den här personen. Vi är verkligen lurade att det är svårare att bo med en vän än en partner. Och att nej men ni kan ju börja bråka. Ja, och hur ska det gå då? Man bara, men alltså alla människor. Har du träffat nästan... ett par? Exakt. De min... gör slut. Ja, det är det enda de, de gör. Efter ett år, gör alla som flyttar ihop. Ja, verkligen. Alltså varenda jävel är fint. Mm. Så det är verkligen, alltså... Det är chockerande att tankarna ja. typ. Vad sa ni, vänner? Vänner sedan nollårsåldern? Nej, mm. du. Killer du har känt i två månader, varsågod och ta lån. Ja. Alltså, fan, man blir galen. Det du måste göra är ju att bearbeta lite, vart kommer de här känslorna ifrån? Det kan vara så att du, när man gick på mellanstadiet, när man typ, när vänskapsrelationer var så jävla infekterade. Mm. Alltså, där var det ju dag för dag vem som fick vara med och ja. inte fick vara med. Och det kunde ju vara bara, den där tröjan, då var man ju ute mm. den dagen, ha, och så var man jätteosäker om att skit. Kan ha varit att du var i ett Alltså var man i ett mindre gäng på den tiden Så var det som att en var alltid hackkyckling ja, ja. Det kan ha varit du som har skrivit en mejl som var hackkyckling mm. Och det beror inte på att ingen vill vara med dig Utan det beror på att ni gick på mellanstadiet ja. Du måste våga, det är ju det tyvärr Du måste våga skicka sms till folk Och liksom skriva att du är häxa Och inte få svar tillbaka, alltså så kan det bli och, Eller så kan du få svar om någon Min mamma är också häxa, ska vi ses Nu är det dags för alla äldre lyssnare att spetsa öronen. För det är dags för ert favoritsegment. <laughs> Våra mammor är besatta av ja, det verkligen. Det är bara mammor som gillar det här. Och vi. <laughs> Emelis poesihörna. I dagens poesihörna kommer jag läsa en text av den otroliga Karin Boye som vi läst tidigare. Då har jag valt en dikt som heter I rörelse. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänts och brödet bryts i hast. På ställen där man sover blott en gång blir sömnen trygg och drömmen full av sång. Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr, oändligt är vårt stora äventyr. Mm. Resan är målet. Ja. Och jag tror att människor som har haft det lite tufft i livet, Karin Boye, mycket känslor som snurrar, mått mycket dåligt. De känner att... Sova på en ny plats. Sova på en ny plats är när de är som tryggast. För det reagerar mycket på, för det känner <laughs> det verkligen jag. Det, det känner jag bara, åh, sömnen men... trygg när man sover blott en gång, lägg ner. Men alltså, så kan jag verkligen känna. Jag tycker om att sova på nya platser, jag har inget problem med det. Men eh, jag tror att det få som känner att det är den bästa platsen, det är mm. de här vandrarna. Mm. Som har inte någonstans att gå när de kommer fram till slutet. Alltså då är det bara att börja igen. Ja, det är väldigt många situationer jag hamnar i där jag ska prata om framtiden. I intervjusituationer eller bara folk som är intresserade av min karriär av olika mm. anledningar. <laughs> ja, verkligen olika anledningar. Jag känner verkligen att mitt sätt att vara lycklig mitt i allt det här jobbet och 
och liksom de här snabba dagarna eller vad mm. man ska säga, händelserika dagarna är verkligen att inte se så mycket framåt. Jag är faktiskt bra på att leva i nuet och det är nog ganska få som är det som jobbar så här mycket för de jobbar mot ett mål. Mm. Jag skulle inte vilja säga att jag jobbar mot ett mål, vilket kanske... Nej, du har väl ingen slutmål? Nej, jag har ingen aning. Alltså... Ibland sätter vi på olika milstolpar men det är bara typ för att man ska. Jag vet inte om jag det... kommer vi ihåg dem, nej. <laughs> Glömda dagen efter, hallå. Ja. Alltså, jag har alltid haft svårt att ha mål. Mm. Jag tycker inte om det. Vi pratar ju också om det med Charlotte att vi alla tre är lyckojunkies, att man hela tiden varje timme under dygnet tänker vad ska jag göra nu för att må så bra som möjligt mm. Och det tror jag mycket distanseras Från mål För att man kan inte veta i framtiden hur man, Alltså om jag sätter ett mål Jag ska bo i Spanien, jag ska tjäna så här mycket pengar mm. Jag ska ha en hund och så ska jag typ vara på framsidan av Vogue mm. Det känns som att det är för långt borta för mig Eftersom att jag fokuserar så mycket på att må bra Exakt. Under dagen jag, jag, kan, jag är inte villig att uppoffra någon form av lycka För en kanske lycka senare Exakt. Jag är nog lycklig nu tack Och jag känner också att när jag tänker på Om jag skulle dö idag Mm. Eller om jag tänker på att jag skulle få veta att ah, du kommer dö om två veckor. Mm. Vad skulle jag göra då? Mm. Ingenting. Mm. Det finns ingenting jag har på någon form av bucket list. Tänk att jag får... Absolut ingenting. Jag är ju inte intresserad av att ha barn nu. Nej. Men jag är helt säker på att det är biologiskt. För när jag tänker att jag skulle få typ cancer och dö om då ett år. Då får jag panik att jag inte skulle ha fått ett barn. Men det tror jag kan vara... Alltså jag tror att jag kan vara lugn i det som att jag har två barn ja. i mina ägg. Mm. För jag skulle nog också kunna känna panik av att min linje har slutat. Det fick jag ju mm. panik av när jag tänkte så här, Jag vill inte ha barn och så mm. kom jag på att fan. Mm. Då mitt DNA bara försvann. Det kändes sorgligt. Mm. Men nu vet jag att det inte kommer att bli så. Eller jag vet inte om de barnen ska få barn men det spelar ingen roll. Men, men jag känner är... inte att jag har något så här... Åh nej, jag som skulle se ja. pyramiderna. Eller, ja. Jag vet inte, vad har ens folk på sina bucket list? Och varför har de det? Ja, varför står det där ja? Det är en väldigt viktig fråga. Och om man har se pyramiderna, alltså då får man åka nästa månad. <laughs> jag, menar så, jag tror att för många kan det också kännas mysigt att ha något att se fram emot. Det kan man ju alla känna att det är mysigt att ha en resa att se fram emot. Eller åh, jag tycker ju om att saker är cykliskt. Att snart är Lucia och sen blir det jul och sen kommer det där. Det tycker jag är jättemysigt. Tänk vad det stressar vissa. Ja, det är det bästa jag vet. Så då, det är ju kanske för att jag inte, alltså jag plockar inte fram några julgrejer. <laughs> David plockade fram de få saker vi har hemma. De står kvar. <laughs> Och det är juli och ingen av oss spridas. Det är juli. Ja, det är juli nu. Så vi vill inte ta bort dem innan juli. Nej, men alltså, för det är ju liksom så att då finns det ingen stress för mig kring det där. Utan jag tycker bara det är så trevligt att jag tycker också så om så jävligt där hela landet vill samma sak. Mm. Alla jag möter håller på med samma pynt hemma. Det blir jag glad. Det jag tycker också mycket vad i dikten är ju förändring. Inte bara resan är målet utan mm. också att våga göra Bryt olika upp. saker på olika dagar. Mm. Och ja, men våga Testa ändra hela ut. livet eller bara små delar av livet mm. att det händer så mycket. Alltså det tycker jag blir tydligare och tydligare för varje dag när man blir äldre. Alltså antingen sitter jag hemma och så händer ingenting. Eller så går jag ut till stationen och tar ett glas bubbel mm. och så träffar jag tre personer, blir inbjuden på en födelsedagsfest, mm. ett bröllop, får ett nytt jobb. Och mm. så. Ja, det är verkligen. Man måste det. göra saker för att det ska hända saker. Mm. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com så kanske vi svarar på er fråga. Ha det så bra! Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.